0: nuevamente aquí a Guiados Podcast.
1: Señores, realmente nosotros hacemos esto con mucho amor. Ay,
0: sí. hoy la temperatura está impresionante y en la habitación, bueno, en nuestro estudio de podcast, ¿verdad? Que hemos hecho aquí. Aquí no, no como que no hay aire acondicionado, tú sabes. Como
1: que no, no, no hay no, aire acondicionado. No
0: sé. Y está haciendo un calor impresionante, pero por amor a Cristo, hemos decidido estar aquí con este calor.
1: Yo sé que ustedes quizá lo oyen de fondo un poquito. Un abanico pequeño que tenemos ahí. O sea, lo tenemos en uno, sí, literal.
0: Eso es lo que nos para no derretirnos de... aquí. Sí.
1: Porque si no, fuera insoportable. También nosotros tenemos que cerrar la ventana aquí.
0: Claro. Para... Porque afuera, bueno... Vivimos al claro, lado de un parque. Entonces gente.
1: la gente hace ejercicio uh -huh. y gritan mucho. Las ventanas son antirruidos, gracias a Dios. Y eso sí. nos ayuda bastante. Entonces. Cuéntame. En el episodio de hoy nosotros queremos compartir con ustedes algo que... Yo siento que Dios nos, bueno, tiene que ver como con algo que Dios nos ha est estado enseñando en el proceso, sí. eh, un poco con lo que tiene que ver el episodio pasado, uh -huh. pero también fue una conversación que Moisés y yo estuvimos teniendo uh -huh. y que queremos compartir con ustedes.
0: Y es muy curioso porque muchos de los episodios que, que terminan aquí, ¿verdad?, eh, provienen justamente de eso uh -huh. de conversaciones que tenemos que para ver, parecer parecen triviales pero que al final encontramos como la forma en la que el señor nos está enseñando cosas a través de, Exactamente. de él uh -huh. y esto fue una conversación que tuvimos en el vehículo que, es que me contó de una, una frase que ya escuchó y de ahí desencadenó en todo esto sí,
1: entonces le voy a leer la, la frase yo actualmente estoy leyendo un libro bueno, ya lo estoy terminando que se llama Chica Gay Dios Bueno de Jackie Hill Perry, realmente me lo habían recomendado mucho, y yo lo recomiendo ahora mucho. Es buenísimo. Entonces, la frase dice así. Eh, bueno, en esta parte del libro, ella estaba hablando acerca de cómo el enemigo tentó a Eva eh, para que ella pecara. Uh -huh. Y dice, Lo que el diablo tenía en mente al interrogar a Eva no era necesariamente saber qué respuesta daría a ella. En realidad, lo que tendría que haber alertado a Eva no era la pregunta en sí, sino la manera en la cual comenzó. ¿Es verdad que Dios les dijo? ¿O para expresarlo de otra manera? ¿No les habrá mentido Dios? La pregunta era una sutil acusación contra el carácter de Dios, la cual, si Eva creía, la desviaría y no le permitiría ver al Señor de la manera correcta. Eh, realmente esa, esa frase me llamó mucho la atención porque me hizo comenzar a analizar en mi propia vida las veces que... Quizás yo misma me he dejado seducir eh, por esas dudas que el enemigo siembra para que nosotros dudemos el carácter de Dios. Uh -huh. Y yo siento también que de cierta forma nosotros nos hemos acostumbrado a dudar del carácter de Dios. Sí. Y para mí eso es como que muy fuerte. Y quizás ustedes pregunten, como ¿y de qué manera uno duda del carácter de Dios? Y yo entiendo que con ese ejemplo que ella mostró ahí, como el enemigo le hizo pensar de que de verdad como que es ver, no les habrá mentido a Dios mm -hmm. o lo que Dios dice es verdad. Si nosotros tomamos esa frase y la ponemos en comparación con situaciones en las que hemos vivido, nos vamos a dar cuenta que nosotros nos hemos hecho la misma pregunta. Sí, claro. Por ejemplo, en el mismo proceso que Moisés y yo estábamos viviendo, era como que de verdad Dios va a cuidar de nosotros. O sea, Dios ha dicho que Él va a cuidar de nosotros y que si Él cuida de las aves, cuidará también de nosotros. Entonces, pero a veces yo siento que vienen esas dudas, de de claro. verdad Dios va a cuidar de nosotros, de verdad Dios tiene cuidado, uh -huh. de verdad el Señor lo va a hacer, que son realmente cuestionantes directas al carácter de Dios. Uh
0: -huh. Y yo siento que a veces disfrazamos un poquito las dudas, eh, nos suena a nosotros mismos feo a veces, ¿de verdad el Señor puede hacer esto? Y comenzamos a decir, no, porque el Señor quiere que yo me ponga adelante porque Él lo va a hacer, pero Él quiere que yo me ponga adelante entonces... Realmente lo que estamos es tapando una desconfianza diciendo que nosotros somos lo que realmente podemos eh, hacer lo que Dios no puede hacer, digamos, o lo que Dios está tardando para hacer. Cuando realmente todos sabemos que en su voluntad todo es perfecto, incluyendo el tiempo en el que llega, incluyendo el momento en el que Él quiere que pase, pero nosotros nos dejamos como, como tú dices, nos dejamos engastuzar, digamos, de esas ideas de, de, de idealizar, de pensar que ya tenemos que tenerlo, de que si el Señor lo prometió, tiene que hacerlo ya, porque uh -huh. el Señor ya me lo dijo. El Señor dijo que iba a proveer, pero tiene que hacer ahora que va a proveer, tú sabes. Y nos adelantamos a esas cosas y muchas veces es, siento que estropeamos realmente lo que Dios quiere hacer con nosotros. Yo sé que la voluntad de Dios se va a cumplir sí o sí, pero a veces nosotros nos ponemos de locos y nos ponemos a recibir y a hacer, accionar. accionar. exacto. Hacer movimientos que realmente el Señor nos ha dicho que hagamos. Uh
1: -huh. Uh -huh. Y eso me recuerda mucho a la historia de Abraham y Sara. Uh -huh. Porque eso fue literalmente lo que les pasó. O sea, sí, uh -huh. Dios le había prometido a ellos que les iba a dar un hijo. Y que a través de él iba como que él iba a multiplicar la descendencia. Que iba a ser de bendición para muchas naciones. Y habían pasado 15 años sí. y todavía ellos no habían visto la respuesta a esa promesa. Uh -huh. Y Sara, yo siento, como que ahora viéndolo de esta perspectiva, como que el enemigo introdujo esa duda en Sara. Sí. Como que, ¿de verdad Dios le va a dar esa promesa? Uh -huh. ¿O de verdad, de verdad era contigo Exacto. que Dios iba a hacer eso? Porque ya tú estás vieja. Yo o sea, nunca dijo
0: que era contigo.
1: Ajá, como que de, esa, esa, esa duda se sembró y lamentablemente... Ellos accionaron conforme a esa duda sí. que se sembró en ellos. Sí. ¿Y qué fue lo que hicieron? Bueno, posara, pues le dio agar.
0: Vaya allá, vaya donde allá.
1: Para que Abraham tuviera un hijo. Al final, era como que intentando ayudar a Dios.
0: Sí, que al final yo
1: entiendo que ese es el error que nosotros cometemos. Como que nosotros tapamos nuestra falta de confianza en Dios, nuestra falta de fe, con intentar ayudar a Dios para ver la promesa de Dios cumplirse. Mm -hmm. Y yo creo que eso. Nunca va a ser posible, no. aunque nosotros, en nuestra mente, como que intentamos que sea así. Uh -huh. Entonces, al final, eh, Abraham tuvo un hijo con Agar, pero ese no era el hijo de la promesa. Uh -huh. Entonces, al final, lo que eso causó fue como que más problemas discusión que... entre sí. ellos, que al final, Agar se fue, después el señor la, como que le animó a volver para uh -huh. que se reconciliaran, pero al final tam, otra vez Liga. Sara volvió a, a decirle que, que tenían que irse de allá, o sea como que trajo más problemas que bien, sí. entonces yo siento que eso es lo mismo que pasa cuando nosotros intentamos buscar
0: nosotros Ayudar a Dios claro. Para
1: que el propósito de Dios Lo que el Señor nos ha dicho se cumpla
0: Sí, porque honestamente en esos momentos Nosotros no estamos buscando la dirección de Dios uh -huh. Estamos buscando la inmediatez Yo siento que sobre todo en este tiempo Donde todo es tan rápido Queremos que las cosas de Dios sean inmediatas uh -huh. Pero los ejemplos de la Biblia Nos dan a entender que las cosas de Dios No siempre son inmediatas Incluso pasan generaciones Para sí. que vean esa promesa que el Señor dio o sea, El Señor lo cumple, pero el Señor no tiene que hacerlo inmediatamente porque tú entiendes que es así.
1: Y que yo creo que es el problema, vamos a hablar así, de el Evangelio de la Prosperidad. También. Que hoy en día el Evangelio de la Prosperidad vende el hecho de que tú vas a ver la respuesta de Dios para tu vida uh -huh. y el propósito de Dios para tu vida tú lo vas a ver hoy, cuando realmente quizás no. Entonces, por no, ejemplo... Y, y
0: que si tú siembras esto, tú vas a ver cómo el Señor te devuelve de inmediato tanto. Uh -huh. o Ajá. Sea, eso es lo que te inspira eh, o lo que te da a entender eh, que tus acciones son lo que mueven a Dios. No tu fe, no lo que tú crees, no la voluntad de Dios, no, no tus Dios acciones. No Dios mismo es Lo voluntad. que tú haces es lo que mueve a Dios. Entonces, yo siento que eso es un eslabón débil de inmediato en el que el enemigo puede atacar de una vez. Sí. No porque el Señor no lo está haciendo, pero tú tienes que hacer algo. Y muchas veces nos desviamos de lo que el Señor quiere, por nosotros está haciendo eso.
1: Y también, o sea, como que el ángel de prosperidad vende eso. Y al final, por ejemplo, en, la, en Hebreos 11, que habla de los, de los padres de la fe, uh -huh. dice que muchas de las personas que al inicio Dios usó, ellos no pudieron ver la promesa de Dios cumplirse. exacto. exacto. Y ellos murieron sin ver, sin ver lo que Dios iba a hacer. Sí. Pero como, o sea, Dios comenzó algo con ellos, pero ellos no lo lograron ver. Uh -huh. Y también yo siento que, nos, por ejemplo, Abraham y Sara duraron 25 años esperando sí. para ver la promesa que da Isaac. Entonces, yo siento que nosotros tenemos que como que enfocarnos más en Dios y enfocarnos más como en, en el evangelio de verdad y en, en la voz de Dios solamente. O sea, como que al final Dios tiene un propósito para nosotros, pero no significa que nosotros vamos a ver los frutos de eso. Sí. O no significa que eso va a ser inmediatamente. Uh -huh. Que yo siento que eso también trajo mucha frustración a mi vida porque había gente que me decía como que Dios va a hacer tal y tal cosa contigo y yo no lo veía pasando mm. como que al rato aún hay cosas que yo no he visto no sí, sé si las voy a, a ver a Ajá, entonces como que al final eso me, me causaba esa frustración pero uh -huh. al final o sea como que no se trata de de que yo tengo que ver los frutos porque al, o sea tanto al final perdón <risa> porque yo siento que a, a veces nosotros tapamos nuestro orgullo detrás de ver la voluntad de Dios, ¿tú entiendes? Claro. como de que a veces nosotros queremos que nosotros seamos glorificados sí. y no que Dios sea glorificado sí. entonces eso es un tema
0: también sí. eso me recuerda mucho también a, a la, al testimonio de un amigo que falleció hace mucho tiempo ya pero que su testimonio fue, o sea, impactó a tanta gente después que él murió porque su mamá comenzó a contar como él se acercó mucho más a Dios en, en cama O sea, él tuvo un accidente de tránsito Y duró mucho tiempo en cama hasta morir Pero Su mamá comenzó a contar cómo Su esperanza nunca decayó Y cómo, Por ejemplo, Dios, la mamá dice que Dios Había hablado con ella y le había dicho que El testimonio de Jonas iba a ser impactante Lo que ella no sabía es que era después de su muerte tú sabes, Y que todo lo que iba a salir Después de su muerte tú sabes. Entonces por ejemplo, Joná es un vivo ejemplo de eso, porque de, de, de ese proceso que tuvieron, hoy hay un ministerio grandísimo, que incluso es un ministerio internacional, que lleva misiones y que es una iglesia grandísima en el Cibao, y es una muestra también de que el Señor puede hacerlo como Él entiende, uh -huh. ¿sabe? y no necesariamente como nosotros esperamos que vaya a pasar.
1: Sí. Yo siento que nosotros, o sea, como que al final, yo siento que todo se trata de nuestra poca fe, sí. de nuestra poca fe, en lo que Dios dice, y nuestra poca fe, que al final poca fe me refiero a poca confianza. Sí, claro. Como nuestra poca confianza en lo que Dios dice, nuestra poca confianza en el tiempo de Dios, sí. nuestra poca confianza en creer que de verdad lo que Dios tiene quizás es mejor, o no quizás. Como creer que lo que Dios tiene es, es bueno, mejor. Bueno. Y algo que también me llamó mucho la atención, eh, fue justo una prédica de Jackie también que yo estaba escuchando que se llama como guerra espiritual. Uh -huh. eh, ella hablaba acerca de cómo hay dos extremos al ver la guerra espiritual. Está la gente que cree que todo es un demonio y que todo está mal y wow. que siempre como que hay que estar en guerra con demonios.
0: Y, reprendo?
1: Ajá. y está el otro extremo que no cree en guerra espiritual en o sea. absoluto. Y yo siento que lamentablemente yo caí como en el otro extremo de... Simplemente no, no darme cuenta o no ser consciente de que realmente hay una guerra espiritual. Uh -huh. Y ella estaba explicando el hecho de que el enemigo, como que el enemigo no quiere tu familia, el enemigo no quiere tu matrimonio, el enemigo no, no quiere tu dinero, uh -huh. el enemigo quiere tu fe. Entonces, él va a atacar todas las cosas alrededor de... O sea, alrededor de ti que son importantes para ti, pero para que tu fe caiga. caiga. Uh -huh. Entonces para mí eso como que fue tan impactante porque ahí yo comencé a darme cuenta de que en el proceso que yo estaba eh, del, bueno, del que hablamos el episodio pasado del tema económico y todo eso mi fe comenzó o sea, mi fe estaba débil y en ese proceso fue que yo me di cuenta de que mi fe estaba
0: eso horriblemente
1: mal o sea, mi confianza en Dios estaba mal entonces como que cuando o sea, cuando yo vi esa prédica uh -huh. me di cuenta de que o sea, como que yo manejo ansiedad, pero también como que hay ciertos puntos que tiene que ver con eso, con, con un poco de guerra espiritual también. Sí. Como que es verdad, yo me siento ansiosa, pero también yo tengo que darme cuenta de que el enemigo puede estar atacando mi uh -huh, fe, para uh -huh. que yo me debilite en mi fe. Uh -huh. Entonces, o no, o sea, para que yo dude directamente del carácter de Dios y eso me lleve a yo tomar acciones que me van alejando sí. de Dios y van haciendo como que yo me enfoque más en mí misma. Uh -huh. Entonces para mí eso fue como que me abrió mucho los ojos Porque es como que es verdad, o sea, yo no puedo entender como que no hay guerra espiritual Y como que el enemigo está por su lado y ya, porque la misma Biblia lo dice, como que el enemigo está Como que atento, buscando a quien devorar
0: uh -huh. Y yo siento que podemos volver atrás, como con lo de Eva Y podemos darnos cuenta como esa duda desencadena muchas cosas Porque a veces la gente, como tú dices, la gente piensa que la guerra espiritual solamente cuando un demonio se desata en la iglesia y que lo agarran cuatro gente uh -huh. y que están orando para reprender el demonio y el demonio dice ¡Oh, que si yo, que... o sea no, la guerra espiritual no tiene por qué mostrarse de esa manera, yo creo que la guerra espiritual más fuerte que tenemos es la sutil, uh -huh. la que nos llega a la mente la que sentimos esa duda la que dudamos de si el Señor realmente es proveedor cuando la palabra lo dice la palabra lo lo, lo recalca varias veces de que el Señor nos provee sin embargo, comenzamos a dudar de esas cosas y a veces lo pasamos en alto y entendemos, ah, es en mi mente que se está volviendo loca, pero realmente es una guerra espiritual porque son pensamientos que están entrando para debilitar tu fe. Uh -huh. Entonces, yo entiendo que la que más le debemos prestar atención es a eso. Porque, sí. bueno, nosotros que nos criamos en el, en el área pentecostal, siempre que se hablaba de guerra espiritual era arrepender, hablar uh -huh. y con, mucha, con, con voz alta, ¿verdad? Sin embargo... Hay, yo entiendo que la más importante es la del día a día.
1: No, no y que algo que yo me di cuenta después uh -huh. de que yo fui madurando la fe es que la mayoría de personas que llegaban como que a ser liberadas en ese aspecto uh -huh. como no tenían un cambio en su forma de pensar, ni tenían herramientas sí. para trabajar con sus pensamientos ni tenían como esa herramienta como para comenzar a identificar pensamientos, identificar de que esto viene de Dios, esto viene del enemigo cómo yo puedo trabajarlo, terminaban Volviendo a lo mismo otra vez. Sí, sí. O sea, terminaban volviendo al pecado, terminaban... Y yo vi eso con varias personas uh -huh. que le hacían como esa clase de liberación, pero al final, como no le enseñaban a trabajar con esa guerra espiritual interna,
0: volvían a lo mismo.
1: Volvían a lo mismo. Porque bueno. al final yo entiendo que eso, como tú dices, uh -huh. como que eso realmente es lo más importante.
0: Claro. Es tu día a día, es como la relación con Dios también. Tú tienes relación con Dios día a día y tú tienes que también velar por tu fe día a día. Uh -huh. Porque vas a ser atacada cada día. O sea, el diablo no está aquí para... Para alentarte en tu fe Al contrario claro. o sea, El diablo lo que está Como lo que pasó con Eva O sea, podemos ver que Esa acción, esa duda Desencadena una desobediencia Y entonces de ahí parte El pecado en el mundo uh -huh. Para que ustedes entiendan El impacto que puede tener Una simple acción Que está desviada De lo que Dios nos ha, nos ha dicho a nosotros
1: Claro, y eso lo podemos ver Como en, en la
0: Biblia Varias uh -huh. veces Desde sí. de, de Eva Desde de Caín y Abel uh -huh. O sea Como todas esas decisiones Que están fuera del Señor que uno tome impulsivamente, por duda del Señor, caen algo mal al final.
1: Sí. Entonces, yo creo que lo que nosotros queremos dejarles con este episodio es como un llamado a ser más alerta de la guerra espiritual que podemos estar teniendo internamente sí. y a ser más conscientes en fortalecernos en el conocimiento del carácter de Dios. Uh -huh. Porque yo siento que muchas veces dudamos del carácter de Dios, porque tampoco nos damos la oportunidad de conocerlos realmente. Sí. Como de leer más la Biblia, afirmarnos más en él. De cuando lleguen los pensamientos, recordarnos, la Biblia dice esto, esto, esto. O sea, contrarrestar los pensamientos que el enemigo nos manda con la verdad de la Biblia. Y no dejarnos seducir, o sea, no dejarnos llevar y no accionar bajo nuestra duda. Uh -huh. Sino bajo lo que dice la palabra de Dios. Uh -huh. Entonces, yo siento que lamentablemente yo he visto ejemplos de... ...como cuando no intenta ayudar a Dios... ...o sea, por ejemplo, a veces el enemigo... ...le puede mandar la duda a una persona de que... ...de verdad Dios me va a mandar... ...o sea, de verdad Dios me va a permitir conocer a mi esposo... ...a mi esposa... Sí. ...de verdad Dios me va a permitir casarme... ...y lamentablemente hay gente que termina tomando decisiones... ...por su propio... ...o sea, bajo esa duda... ...comienzan a tomar decisiones... ...y al final... ...terminan peor...
0: peor claro. o, ...muchas veces se casa con una persona que no le indicaba... Porque ah, ya estoy en edad. Porque
1: ya están en edad. Ya, estoy, ya, ya, uh -huh. ya me
0: voy a quedar solo, me voy a quedar sola. Eh, y comienzan entonces a tomar decisiones que saben que no está bien, porque también hay que ser sincero, Uno sabe cuando uno está tomando la decisión correcta. Y a veces sabemos que estamos tomando la decisión equivocada, sin embargo, las justificamos las decisiones. Uh -huh. Decimos, no, eso es el miedo del momento, que si yo qué, entonces le damos para allá y termina siendo peor, porque el Señor no ha dado esa palabra.
1: Sí, exacto.
0: Incluso algo así me pasó, no contigo, porque tú ves, estoy casado, felizmente casado estoy, de verdad que sí. Sino con algo laboral, y era que realmente yo quería reunir un dinero para unas vacaciones, y comencé a ver oportunidades que se me presentaban, que realmente yo entendía que eran de bendición, pero me sentí un poco dudoso y aún así le di para allá. O sea, yo decía, no, lo voy a coger como quiera, porque yo quiero reunir ese dinero para las vacaciones. Sin embargo, el Señor me tenía guardado algo mucho mejor. Uh -huh. Y yo realmente en, es, en ese trabajo que fui, pasé muchísima brega, sí. muchísima brega, de verdad. O sea, fue complicado, fue pasado de hora. Y cuando llegué aquí a la casa, me dan la noticia de que Dios ya tenía eso cubierto. Sí. Y que Dios ya no había apartado eso que yo quería utilizar para la vacación. Y yo decía, Señor, pero es que yo debí llevarme de ti, de ese sentimiento que tú pusiste en mí de no hacerlo. Entonces, nos adelantamos a cosas que realmente no nos van a traer bien y lo mejor es esperar a lo perfecto, que es la voluntad del Señor. Uh
1: -huh. Y yo entiendo que como que la base de todo esto se trata de como que afianzarnos más en nuestra confianza sí. en Dios. Porque al final todo lo que estamos hablando es un reflejo de nuestra poca fe, uh -huh. de nuestra poca confianza en Dios. Entonces, nuestra poca confianza en su cuidado, nuestra po nuestra poca confianza en su provisión, nuestra poca confianza en su tiempo. Entonces, yo siento que hoy es como un buen día para comenzar a analizar nuestra vida y ver si realmente nosotros en qué áreas nosotros tenemos que fortalecer o sea, nuestra fe y ¿no nuestra estamos confianza dudando en Dios? Del
0: carácter de Dios.
1: Y pedirle perdón a Dios también, uh -huh. o sea, decirle como que Señor, mira, perdóname, porque realmente yo no estoy confiando en ti, o sea, yo no estoy creyendo sí, sí. que tú vas a cuidar de mí de la forma perfecta o que tú vas a suplir para mí de la forma perfecta o de que realmente tú me vas a mantener bien. Porque al final yo siento que nosotros hemos normalizado tanto el hecho de dudar de la, del carácter de Dios uh -huh. que ya para nosotros como que X. ¿Tú entiendes? Sí. Como que yo creo que lo hermoso sería que lo normal para nosotros sería vivir como confiados.
0: Constantemente confiados en Dios.
1: Y yo siento que eso nada más se puede experimentar cuando uno se pega de Dios. O sea, como uh -huh. cuando uno se apega a la palabra, cuando uno se apega a la oración, cuando uno se apega a la adoración. Cuando uno como que comienza a pasarse el día llenándose y hablando con Dios y pasando tiempo con Él. Uh -huh. Yo siento que el mismo Señor, el mismo Espíritu Santo... Nos va como que llenando de su paz, llenando de su conocimiento y afianzándonos en él. Eso me recuerda mucho a la historia de, de David y Goliat. Uh -huh. eh, uh -huh. Porque, eh, bueno, básicamente, eh, Goliat, bueno, como todos ustedes saben, ¿verdad? Goliat era un gigante que estaba enfrentando al pueblo de Dios y estaba... Como que se estaba enfrentando al pueblo de Dios, pero los, el ejército de Israel tenía miedo.
0: Dudó de, de la capacidad de Dios. ¿sí?
1: Entonces ellos estaban teniendo miedo. Entonces David llegó al campamento porque el papá lo mandó para ver si, sus, si los hermanos de él estaban vivos si estaban bien. Entonces cuando David vio como que día se estaba enfrentando en ellos y que ellos tenían miedo, David se llenó como de esa ira, pero como ese celo por Dios. Esa ira santa. Esa. <risa> como ese celo por Dios y él dijo, ¿cómo es posible que este muchacho
0: que esté
1: hablando así de Dios, de
0: Dios entonces
1: claro. como que David estaba muy confiado en quién era Dios y lo que Dios era capaz de hacer, y por eso David se, se atrevió claro.
0: dice, como él, que a,
1: a, a pelear con él, o sí. sea verdad David también tenía conocimiento de pelear con os claro. no había peleado con un gigante nunca no, pero, pero yo, yo entiendo que esa fue fe leones. o sea, eso fue confianza en sí. verdad o sea, yo nunca he peleado con un gigante. Sí, yo sé más o menos cómo pelear con otros animales.
0: Pero, pero yo agente. sé
1: que Dios lo va a hacer. Exacto. Incluso antes de Goliat. ¿Di que Goliat? Antes de David salir a pelear con Goliat, él se lo dijo. Tú vienes contra mí con espada y jaulina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Uh -huh. Entonces, es como que David tenía confianza en Dios. Sí. Y al final, Total. yo siento que eso refleja el hecho de que David pasaba mucho tiempo con Dios. Sí. O sea, David pasaba. Tanto tiempo con Dios que él estaba Tan confiado porque él conocía el carácter De Dios, sí. él sabía Cómo era Dios, él sabía que Dios Era capaz de, de destruir a Goliat Él sabía bueno. que, que Dios era capaz de hacerlo Y él simplemente dijo Bueno, yo estoy aquí, Señor, haz lo que tú quieras uh -huh. Uh -huh. Y al final Dios obró Entonces sí. yo siento Que nosotros Tenemos y me, O sea, me incluyo porque yo también estoy ahí eh, tenemos esas dudas del carácter de Dios porque quizás no pasamos tanto tiempo con Él. No nos damos tanto el chance de conocer quién es Él, sí. de saber quién es Él, de conocer su carácter realmente. Entonces yo entiendo que esto es todo un llamado a reconocer nuestra falta de confianza. Sí. Nuestra falta de... Y al final yo entiendo que la falta de confianza viene de eso. O sea, tú no confías completamente en alguien que tú realmente, realmente no conoces no. mucho. Sí, exacto. Entonces o con quien tú realmente no estás pasando tanto tiempo últimamente, uh -huh. entonces al final necesitamos pasar más tiempo con Dios, claro. ¿no? necesitamos ser más intencionales, en pasar más tiempo de oración, pasar más tiempo de lectura de la Biblia, uh -huh. de meditar más en su palabra, en pasar más tiempo
0: con Dios, porque Exactamente. es lo que tú dices, o sea, nuestras victorias van a venir de la confianza que tenemos en el Señor y realmente van a venir de su obra, no de lo que nosotros hagamos. Algo que yo me he tenido que repetir mucho durante los últimos meses: que las cosas que nos llegan, las bendiciones que nos llegan, realmente no vienen por nuestro mérito propio. Yo uh -huh. no puedo decir que lo que yo he hecho es suficiente para lo que el Señor me ha dado y como él me ha recompensado, uh -huh. incluyendo mi casa, mi matrimonio contigo, o sea, la cosa que tenemos. El Señor ha sido bueno, pero es porque. Hemos depositado nuestra confianza en él. O hemos aprendido a través del trayecto, digamos, porque también. Vamos
1: aprendiendo.
0: Vamos aprendiendo, ¿verdad? Porque hemos sido desconfiados muchas veces. A, a depositar nuestra confianza totalmente en él. Y uh -huh. entender que nosotros no somos los lo matatanes. O que ahora en estos tiempos. Yo te comentaba como que en estos tiempos. Ahora todo es que tú puedes, que tú lo haces, que manifiéstalo. Porque si tú lo manifiestas. Uh -huh. eh, que tus pensamientos. Tus que tus pensamientos tu energía. te llevan a que sí, ok. Y si tú crees realmente en eso, tú lo vas a lograr. Uh -huh. No sería mejor como darle reconocimiento a Dios de lo que Dios está haciendo, como pensar, wow, el Señor me ha traído hasta aquí, no porque yo se me ha tratado, no porque yo lo pensé, porque qué poder va a tener tú, de verdad, o sea, uh -huh. porque nos creemos más que Dios, porque creemos que, que nuestro, nuestras ideas son más poderosas que lo que Dios puede uh -huh. hacer.
1: Y yo siento que también eso es como, lamentablemente yo siento que a veces como cristianos nos dejamos como pasamos a veces tanto tiempo en redes sociales y tanto uh -huh. tiempo distraídos, uh -huh. comenzamos a dejarnos llevar de quizá corrientes claro. del mundo que comienzan a poner como la confianza en nuestro propio esfuerzo, como tú
0: dices.
1: Uh -huh. O sea, y a veces como cristianos estamos en eso mismo también, de entender de que se trata de nuestro esfuerzo, de nuestra capacidad, de, de lo que nosotros podemos hacer, de nuestro tiempo, como que al final nos centramos tanto en nosotros mismos sí. que al final eso es tan antibíblico. <risa> Porque la Biblia ahí como que Dios ponga su mirada en Jesús, el autor y consumador de la sí. fe, no pongan su mirada en ustedes, como sí. no se trata de ustedes, se trata de Jesús, se trata del <risa> regalo que él le ha dado. Y al final nosotros como cristianos estamos cayendo en lo mismo del mundo. Uh -huh. de centramos demasiado en nosotros mismos. Y yo creo que si nos centramos tanto en nosotros mismos, sí tenemos una razón válida para tener miedo claro. y para dudar bastante, claro. porque nosotros no somos realmente capaces de uh -huh, todo. Uh -huh. Y eso es un mensaje que va como muy en contra de lo que la generación nos quiere decir, de que tú todo lo puedes, de que si tú te lo propones, tú lo vas a lograr, que uh -huh. si yo, qué que si yo, cuánto. Uh -huh. Pero al final es como que no se trata de lo que nosotros podamos lograr, no se trata de lo que nosotros podamos alcanzar, se trata de, del Evangelio Amén. y de Jesús Amén. y de lo que Él ya logró y sí. lo que nosotros tenemos gracias a lo que ya Él logró. Entonces, yo siento como que hay varios llamados en este en este episodio. El primero es reconocer nuestra poca confianza y pedirle perdón a Dios por eso. Y yo incluso los animaría a reconocer en qué áreas específicas ustedes están teniendo poca confianza en Dios. Ya sea quizá en área económica, ya sea quizá... Alguien que quizás no tenga pareja y tiene miedo de quedarse solo. Y metas también. Metas. O sea, cualquier área de la vida, cualquier sí, área de la sí, vida. Sí. Entregarse al Señor. Reconocer su poca confianza en Dios y entregarse, entregarse al Señor. Pero entregarse al Señor completamente. Uh -huh. Porque a veces yo digo, o sea, a veces nosotros decimos que se lo entregamos a Dios, pero lo seguimos hablando por seguimos un pie, seguimos lo seguimos agarrando. Y que sí, Señor, así, ¿eh? tú lo tiene pero <risa> tú sabes. Y al final eso sigue mostrando desconfianza. Uh -huh. El segundo llamado yo creo que sería dejar de ayudar a Dios, porque Dios no necesita nuestra ayuda. <risa> y con eso me refiero a las veces que nosotros intentamos como que las cosas sucedan a nuestro ritmo, a nuestra forma, de la forma que nosotros esperamos. Dios no necesita nuestra ayuda. Y al final yo creo que con los ejemplos que dimos, nos dimos cuenta de que nada sale bien cuando nosotros intentamos meter la mano <risa> e intentar ayudar a Dios. Mm. Al final lo único que sale es más problema y no sale nada bien. Sí. Entonces, es un proceso un poco difícil, pero se trata de simplemente confiar en el tiempo de Dios y creer realmente que su tiempo es perfecto. Amén. Y el otro llamado sería dejar de poner nuestra mirada en nosotros mismos sí. y comenzar a poner nuestra mirada en Dios y en quién Él es. Amén. Comenzar a pasar más tiempo con Él para que nuestra confianza en Él se vuelva más fuerte.
0: Así que nada, hasta que ha llegado el episodio de hoy. Gracias nuevamente por escucharnos y nos veremos la semana que viene. Bye. Chao.